0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Chi non conosce la figura storica e spirituale del Buddha? Ormai se ne parla in tantissimi contesti, si usa anche nel linguaggio comune, nelle pubblicità, sui magazine. Ovviamente quando lo si usa si sta probabilmente parlando di filosofia, di spiritualità o di religione. In questo podcast ho il grande onore di presentarvi questo filosofo mistico e asceta indiano che ha cambiato la visione della sofferenza degli uomini e del mondo. Alcune ricerche collocano la sua nascita tra il 566 e il 486 a.C. Altri studi spostano questa data a due secoli più tardi pensate ancora prima della venuta di un altro grande mistico ovvero Gesù. L'appellativo di Buddha vuol dire colui che si è risvegliato o colui che ha raggiunto l'illuminazione, il nirvana. Egli è esistito e ha cambiato la visione del mondo, ha cambiato la visione della sofferenza, non senza aver vissuto fasi in cui ha toccato con mano il dolore la separazione e la morte durante i miei viaggi in india sono andata a visitare bodhgaya che è il luogo in cui il buddha ha raggiunto l'illuminazione e mi sono seduta sotto l'albero di banano il cui antenato era l'albero che accolse il buddha nel suo risveglio devo dire che ero emozionatissima il cuore mi batteva fortissimo e sentivo una sensazione di calma che mi pervadeva tutta. Ho chiuso gli occhi e sono stata a meditare per un po'. E ho provato ad immaginare questo lungo percorso che Siddhartha ha voluto affrontare per arrivare poi a diventare il Buddha. E mentre ero in questo stato meditativo una foglia dell'albero mi cade sul volto. È stata un po' come una carezza e quella foglia l'ho portata con me e la tengo come buon auspicio e soprattutto la tengo per ricordarmi dell'impegno che ci devo mettere in questa preziosa rinascita umana per utilizzarla al meglio. Vediamo un po' chi è il Buddha. chiamava Siddhartha Gautama, conosciuto anche come Buddha Sakyamuni, appartenente alla famiglia di Sakya. Sakya vuol dire asceti. È nato a Lumbini l'8 aprile del 566 a.C. ed è morto a Kushinagar il 486 a.C., Nacque da una famiglia ricca, il padre è il Raja Suddhodana, ovvero il re di uno degli stati dell'India del Nord, e la madre era Maya. Si sa poco della madre, soprattutto perché dopo una settimana dal parto muore. Si prenderà cura di lui Prajapati, che era la seconda moglie del padre. Siddhartha conduce una vita negli agi immaginate come sarebbe vivere in un palazzo dove potete avere tutto quello che volete suo padre già immaginava un grande regno con lui a capo e cercava di tutelarlo il più possibile dal conoscere il mondo perché un astrologo alla nascita del piccolo gli fece una predizione e gli disse che Siddhartha avrebbe abbandonato il regno Quindi il padre lo chiuse in questo magico regno dove non poteva vedere né dolore né malattia, ma solo bellezza e vita. A 16 anni sposa la cugina Yashodara, dalla quale ha un maschietto, Raula. La vita continua felicemente fino all'età di 29 anni del Buddha, il quale decide di visitare il suo regno fuori dalle mura. E da lì tutto cambiò. Trovò una realtà che non avrebbe mai immaginato. Povertà, sofferenza, malattia, vecchiaia e morte. Se andate ad ascoltare il mio primo podcast Perché Dharma e Psicologia troverete una spiegazione più dettagliata di questo che vi sto raccontando adesso. Una sensazione nuova, trovò sitarta quando uscì dalle porte del regno, alla quale non era mai stato esposto, perché non aveva mai visto la sofferenza, la malattia, la morte. Non era mai stato esposto a queste realtà e da quel momento decide di spogliarsi di ogni ricchezza. E qui ricordiamo anche la storia di alcuni nostri santi, della tradizione cristiana. Quindi lasciò tutto, figlio e moglie compresi. Gira sei anni alla ricerca di maestri che gli indicano la via dell'immortalità dell'anima. Prova ogni sorta di rinuncia, persino al cibo. E perché fa questo? per arrivare a scoprire il nirvana, cioè la liberazione dal ciclo delle rinascite. Ma ad un certo punto, dopo tutte queste rinunce anche estreme, stava arrivando infatti vicino alla morte perché non mangiava più, comprese la via di mezzo, ovvero se la corda di uno strumento è troppo tesa, si spezza. Da lì capisce che l'estrema rinuncia non è la via che conduce alla liberazione e dopo anni di meditazione raggiunge il pari nirvana, la totale estinzione delle rinascite, la liberazione. Il Buddha muore all'età di 80 anni e il suo corpo fu avvolto da 500 pezzi di cotone, poi venne lasciato per sette giorni in una vasca piena di olio e successivamente venne creato, cremato. Le sue ceneri furono divise in tutto l'impero Mauria per venerarlo. Cosa ci lascia il Buddha in eredità? Ci lascia la possibilità di uscire dalla sofferenza attraverso un sentiero che chiama le quattro nobili verità. Nel primo podcast ve ne parlo. E se vi interessa potete andarlo ad ascoltare. Le quattro nobili verità dicono Verità numero uno Esiste la sofferenza e pertanto posso comprenderla. Verità numero due La sofferenza ha un'origine, il desiderio, e pertanto devo lasciare andare quest'ultimo. Verità numero tre Esiste una cessazione della sofferenza e io posso attuarla verità numero 4 esiste un sentiero che porta a questa cessazione io devo trovarlo E in questo sentiero eh, denominato lo tuplice sentiero ci sono quindi otto ehm, regole otto verità che portano poi a questa cessazione perché il buddismo è considerato più una filosofia che una religione Spesso le confessioni teistiche, quindi le confessioni in cui credono, che credono in un Dio, considerano il buddismo una religione atea, oppure non lo ritengono affatto una religione, lo considerano una filosofia o una psicologia, perché il buddismo non parte da una posizione teistica, non c'è nessun Dio nel buddismo. Non trae le proprie radici da una posizione metafisica o dottrinale, ma dall'esperienza comune a tutta l'umanità, di qualsiasi religione, cioè l'esperienza della sofferenza. Tutti possono seguire i suoi studi sulla mente e sulla sofferenza, e lascia un'apertura di cuore e di accettazione che mi hanno sempre colpita. Ed è stato quello poi che mi ha fatto avvicinare a questo percorso meraviglioso che è il buddismo. Col tempo si sono create diverse scuole al suo interno. Le più conosciute sono quelle Theravada, Mahayana e Vajrayana. Uno dei testi più conosciuti è il Sutra del Loto, che fu l'ultimo insegnamento lasciato dal Buddha stesso e diciamo l'affermazione più importante di tutto questo libro di questo testo è che la buddhità può essere raggiunta da tutti gli esseri senzienti poiché è già dentro di noi quindi questo è stato il messaggio chiaro che ci ha lasciato il buddha e lo ripeto perché è importantissimo la buddhità può essere raggiunta da tutti gli esseri senzienti poiché è già dentro di noi anche la persona che manifesta le emozioni più dolorose come rabbia odio gelosia ha dentro di sé il seme della buddhità se vuole coltivarlo ovviamente quando meditiamo sulla vera natura universale qualcosa nella nostra mente cambia riusciamo a provare una maggiore connessione con tutti gli esseri viventi sperimentando saggezza coraggio compassione Inoltre sperimentando un sentimento di crescente unione con l'universo svanisce quel senso di isolamento che ci portiamo sempre dentro, svanisce l'alienazione esistenziale che che provoca sofferenza e quindi diminuisce il nostro attaccamento al piccolo io egoistico, alle differenze e si sviluppa sempre più la consapevolezza dei profondi legami reciproci, con tutte le altre forme di vita. Troppo bello per essere vero? Devo ammettere che per arrivare ad, in- ad iniziare solamente questo percorso c'è bisogno di tanta disciplina, e questo percorso non lo intendo solo in termini buddhisti, ma qualsiasi tipo di percorso spirituale e religioso in genere, ma anche uscendo dalla spiritualità e dalla religione, anche un percorso terapeutico è un percorso che ha bisogno di tanta pazienza, di tanta disciplina e questo è quello che io dico sempre alle persone che vengono in terapia da me, se andate di fretta non è questo il vostro luogo, la fretta non ci deve essere, è un percorso che si fa passo dopo passo e ha bisogno di impegno e di forza. Connettersi al cuore, all'amore, all'unione, al rispetto, con gli altri ma soprattutto con se stessi non è veloce e quando qualcuno vi dice in un mese in due mesi andrà benissimo cambierà tutto proverete amore unione dubitate perché non è reale questo processo richiede tempo e disciplina e dopo aver ricevuto insegnamenti e iniziazioni dai grandi lama tibetani E aver incontrato anche il Dalai Lama in persona ho avuto sempre più chiaro nella mia mente e nel mio cuore cosa vuol dire appunto forza e disciplina per seguire questo sentiero di liberazione lasciato in eredità a tutti noi dal compassionevole Buddha. Il buddismo è uno studio quasi scientifico della mente, riesce a spiegare cose incredibili ma ha bisogno di tanto studio e costanza, come tutte le cose che aprono la porta a nuove dimensioni spirituali. Oggigiorno la, la famosa mindfulness, altro non è che la meditazione nel, nelle forme spirituali che conosciamo, quindi come ad esempio anche il buddismo. Le neuroscienze hanno iniziato ad interessarsi tantissimo a questa a questa nuova disciplina filosofica e quindi ci sono tanti studi adesso ecco perché la mindfulness è arrivata anche a entrare nelle scuole mh, di specializzazione di psicoterapia ma è semplicemente l'antica tecnica meditativa l'insegnamento che mi guida ogni giorno e che il buddha mi rinnova quotidianamente dentro e che tutto l'universo è collegato e correlato in una rete di interdipendenza battiato cantava tutto l'universo obbedisce all'amore grande ricercatore spirituale ricordiamo battiato ha fatto anche varie interviste ai lama ai maestri tibetani parlando appunto di questi argomenti su youtube trovate anche un suo documentario fatto proprio in Ladakh in india siamo connessi non solo ad altri esseri umani ma anche agli animali, alla natura, a tutto l'universo e la sofferenza è dovuta all'egoismo di aggrapparsi alla vita e alle sue passioni, desideri, quindi l'attaccamento crea ignoranza, l'ignoranza crea sofferenza. Scrive Daisaku Ikeda, la buddhità è la gioia delle gioie, Nascita, vecchiaia, malattia e morte cessano di essere sofferenze, diventando parte della gioia di vivere. La luce della saggezza illumina l'intero universo, respingendo l'innata oscurità della vita. Lo spazio vitale del Buddha si unisce e si fonde con l'universo. Il nostro io diventa l'universo stesso, in un singolo istante il flusso vitale si espande fino ad abbracciare tutto ciò che è passato e tutto ciò che sarà in futuro. In ogni momento del presente l'eterna forza vitale dell'universo si riversa come una gigantesca fonte di energia. Spero vi sia piaciuto questo podcast di Dharma e Psicologia. E che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.